0: 交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。有网友提了这样一个问题：最近我爸一直跟我说，孝顺必须要顺，顺着父母的心情来才是孝。我完全不能理解我父亲的说法，于是就此问题和父亲闹了不愉快。想问问大家。孝顺就一定要顺从父母的心意吗？我爸说，如果父母有严重的错误，也不能说，只能提建议。你们觉得呢？这个问题很具有普遍性。我想到了一句话：“君要臣死，臣不得不死；父要子亡，子不得不亡。”有人说这是忠孝，有人说这是愚忠愚孝。不管你是哪种观点。都无法回避与父母相处的问题。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是英波。绰号鸭先生，凌晨的三点到四点，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：孝敬父母等于顺从父母吗？中国古语有“百善孝为先”的说法，更有人说“孝顺孝顺，顺从父母才是孝”。生活中。有人对父母是一味的顺从，看到父母的过错，并不去劝说；父母即使有过错，做儿女的也盲目的认为是对的，于是，在父母的指令下，一步步的走着自己的人生路。当你后知后觉、清醒时，是怪父母，还是怪自己呢？关于这个话题，如果你想和我交流，可以点击微信平台“中国交通广播”底部菜单。九九六节目里的边听边聊和我实时互动，或者在我的个人微信公众号“赢播，欢迎的赢，店铺的播里直接留言。当然，你也可以关注我的新浪微博我是鸭先生乌鸦的鸭，和我分享你的心声。
1: 上留下岁月的痕迹，为人父母的辛苦只有你们能体会。这是这世界最深刻的爱，哦，爸爸妈妈，你们不辞辛劳地把我养育成人，有太多的苦与乐，有太多汗水泪水。你把全部幸福都给了我，谢谢你，爸爸和妈妈，你是我的天，我的地，你的爱就像太阳，你的胸怀像宇宙，做你的孩子是我的骄傲，亲爱的爸爸儿女也长大成家了，你们也该歇歇了，不必再操心劳累。健康和快乐陪伴每一天，是我最大的心愿。爸爸妈妈，我爱。你们
2: 。
0: 很多时候，我们以为，孔子、孟子所提倡的，都是愚忠愚孝，其实并不是这样。孟子说：“君之事臣如手足，则臣事君如父心；君之事臣如犬马，则臣事君如国人；君之事臣如土芥，则臣事君如寇仇。”由此可见，君臣父子之间的相处，也是将心比心的。中国还有句古训：“父子子孝”，也就是说，父母的慈祥和儿女的孝顺是相辅相成的，这是双方的责任。如果父母不顾及你的感受，让你放弃一生的幸福，父母做错了，你还一味的去顺从父母的意志吗？今晚、啊，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《对父母，只要孝，不要顺》，作者贵公子。上周末和涵涵出去吃饭，席间聊工作，聊生活，感触颇多。过了二十几年，父母定制生活的涵涵，突然来了一句：“所以，我现在算是明白了，对父母只要孝，不要顺。”我一脸愕然，无法想象这句话是从他嘴里说出来的，毕竟。她是所有朋友里出了名的听爸妈话、顺爸妈意的乖乖女。曾经觉得啥都听父母的，就是孝顺，是对他们最大的回报。一直以来，人生很多重要的阶段都由他们拿主意，也不会、也不敢过问太多。学校他们定，专业他们选，甚至现在的工作都是他们两票我一票投出来的。其实父母能开心。我觉得也挺好的，但是仔细想想，我的人生好像不能自己决定一样。其实，在这么多的选择里，真正让涵涵开始反思的，是父母对她结婚对象的干预。大学里谈过一段刻骨铭心的恋爱，涵涵很喜欢那个男生。但父母觉得不合适，强制让他们分手了。如今，涵涵工作两年依然单身，父母开始着急，时不时就给她介绍成功人士。可是涵涵一个都没有对上眼，更疲于这种类型的交际。涵涵这样的人生打开模式，看似一帆风顺，实则暗涌不断，永远不知道。会在哪一天崩坏？孝顺一词，从古至今都是主流的道德思想，多指尽心奉养父母、顺从父母的意志。但其实，古讲孝道，并没有说要孝顺。就连儒家两大代表孔子和孟子都说要孝，但并不一定要顺。该顺则顺，不该顺时就一定不能顺。或许很多人也和涵涵一样，误会尽孝的真正含义，一味的顺从父母，逐渐让自己变得被动，人生全权交由父母定制，失去主导权，也失去了自主生活的意义。亲子关系正常，子女想孝顺长辈，那是天性，根本不用要求。如果自家长辈通情达理，你一说自己的想法，他们就会尊重你，谁也不愿意态度强悍。可现实是，很多子女即使态度强悍，父母都心心念念的要去插手，甚至是明确表达无数次，请父母放手。父母依然不死心，你态度不强悍，根本就不行。必要的时候，甚至需要六亲不认，乃至暂时决裂，才能让自己的想法顺利实施。在我家自然是这样，大概有整整半年时间，他们只要一有机会，就给我洗脑。先生没有参与其中，但很快就有点吃不消了，说。要不就按照他们的办吧，反正我们也不差这个钱。我说，这不是钱不钱的问题，而是从今以后我们能不能按照自己的意愿生活。你以为他们只会干涉结婚这件事吗？如果这件事妥协了，第二件事就是什么时候生孩子，然后就是这个孩子怎么养。你妥协一次，就等着妥协一辈子吧。先生还是很担心，说：“他们这么多人，你顶得住吗？”我说：“当我想干一件事，没有任何人能阻止；当我不想干一件事，也没有任何人能勉强。当我够决裂时，长辈们虽然对我骂骂咧咧，但也无可奈何。”第二件事，就是买房。我买房子的时候。根本就没有通知家里人，因为我太了解自己的家人，只要一说，每个人一个主意，并且坚定的认为自己是正确的。因为买房是在婚前，所以我回家拿户口本时才告诉了他们。如我所料，他们对我买的房子是各种挑剔、各种不满，七嘴八舌的说应该买在哪里哪里。而事实是我买的楼盘成了新的中心。人气空前，他们认为好的那几个楼盘到现在还没有卖完，其中两个老板还跑路了。当然，他们认为我只不过是运气好而已。第三件事就是婚后生活，房子快装修好时，他们又热闹开了，一个要来我家教我做这个，一个要来我家教我做那个。总之，他们让我做的就是正确的，我想做的就是错误的，而且还是大大的错误。自然，还是顶住压力，拒绝了他们。那段时间关系挺紧张的，但经过这几件事后，他们也明白了一件事情：我根本就不是那种会受他们掌控的孩子。渐渐减少了对我的干预，转而去干预我那几个弟弟了。到如今，我的弟弟们只要一看到我，就跟我抱怨他们所受到的干涉和压迫。昨天，我妈突然跟我说：“其实孩子啊，还是有主见的好，你是对的。现在我不来干涉你，你时不时的给我发麻将本，这样大家都高兴。”孝心是什么呢？是永远陪在父母身边。是完全听从父母的建议，我想都不是。尽孝的方式，从来都不止一种，也不应该只有顺从这一种。你的人生终将是自己的。当父母干预了，给出了不合理的建议，你却不敢指出，就是错上加错，耽误了自己的未来，这种孝便毫无意义。孔子的弟子曾参问他：“子女顺从父母就可以说是孝吗？”孔子当即就说：“这是什么话？当父母有不义的地方，就要设法婉转的去劝阻他们，这样才能使他们不会陷入不义之中。如果一味的顺从，使父母陷入不义之中，这样又怎么能够称为孝呢？”盲目的顺从父母，顶多算是愚孝，这不是我们所提倡的。这种行为背后祸害的远不止你自己，也可能是父母以及身边的爱人或朋友。中国真正的古训是“父慈子孝”，这是双方的责任。但倘若父母不顾你的幸福，不管你的感受，强迫你的意志，他们便失去了被孝顺的权利。我们都要感谢父母的抚养，但报答他们，不意味着任由他们决定自己的一生。所以，对父母只要孝，不要顺。我们的人生，终将应该由自己主宰。父母是成长的陪跑者和参谋者，不应该成为主导者。有一种思念叫望穿秋水。谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波，绰号鸭先生。今晚跟朋友们聊的话题是：孝敬父母等于顺从父母吗？听友罗福魂说，不是所有的错误都需要改正，爸妈犯的有些错误，并不需要指出来，一笑而过就好，没有改正的必要。如果是干涉我们的选择了，那么每一个决定都该忠于自己。倘若发现爸妈给的建议不合适，还妥协了，这是你自己的问题。倘若是自己没主见、没打算，听了爸妈的话，导致后悔，爸妈也不需要背锅哟。所以自己小有能力，说的非常的对。最终所做出的每一个决定的背后，是你自己去妥协，或者说在考虑之后。认为应该去坚持的一个结果，它是你需要去自己承担的，不管是幸福还是不幸。但是，在你成长的环境中，父母对于你的干预，它是有着非常大的影响的。在你年幼的时候，对于父母的一种顺从，其实都会影响到你将来的一种人格。所以，也希望这些节目，父母们能够听一听，在孩子教育的过程中。能够养成跟孩子平等沟通的习惯。我是费姨说，父母和孩子是一样的，都会有不对的时候。作为儿女的，既要顾虑到父母的面子，也要照顾好自己的情绪，有时候真的挺难的。但是有那么一种父母，知道懂得理解和尊重自己的子女，有事放在桌子上摊开说，有不对的地方及时提醒和纠正，虽然当时会别扭，但过后就没事了。这就很好，大家都在成长，父母也一样。说得很好，我始终认为，成长不是一个静止的概念，也不是专属于孩子的一个概念，成长属于每个人，即使是父母，这样的角色，也不是一时的，而是一辈子的。在孩子刚出生的时候，在孩子长大成人、结婚生子。在将来自己成为爷爷奶奶的时候，父母的角色也一直在成长。于小龟说：“孝顺不一定是顺从吧？作为一个单身汪，难道我以后一毕业就应该为了顺从父母就随随便便赶紧嫁了吗？这肯定不是这样的。毕业之后，首先要做的是养活自己，先生存，先立业。”如果只是为了满足父母的期待，草草的结婚，草草的归属家庭，那么你的青春又该如何安放呢？屋檐下的思念说：“怪父母，怪自己，都是很痛苦的事情。如果父母的做法、想法是错误的，在我有自己想法并且有能力按照自己意愿的情况下，我会考虑父母的心情，默默坚持我的想法。”我不想未来有更多让我后悔的事情，怪谁都会是折磨。那既然想要去体谅父母，又要想去坚持自己的想法，在与父母的沟通上，就需要很多的技巧。如何的去委婉的拒绝他们，或者说阳奉阴违？如何去在跟父母的沟通上具有一些更多的变通？是需要你去自己探索的，但是从实际的效果来看，要去改变父母的想法很难很难。母亲说：“当然不能对等来说，我们有时跟父母存在代沟这些说法，但是我们也有自己的意见和想法，父母也有他们的想法，不能有所一样。而现在父母也有自己的先见之明，会很好的聆听我们的想法。”父母就是自己难过的时候、开心的时候，都会愿意去聆听自己的，因为你的心事，他们很愿意去听，不会刻意的去勉强。这只能说是个别的父母会做到吧。当父母活到一定年纪的时候，会有一段盲目的时期，我们称之为更年期。这个情况下，父母会忽略自身的成长，而更多的关注在子女甚至孙辈的成长上。这种情况下，你想让父母非常开明的去理解你，其实是很难的。有生之年若能相见说，说国庆回家，我妈说有个亲戚一直给我介绍对象，让我想去看看。想想自己快要二十五岁了，自己的幸福一直是父母所牵挂的，而自己又对婚姻没有多大的向往，不想将就和一个陌生人捆绑在一起。和我妈说明我对婚姻的想法后，我妈也就没有让我去相亲了。想起中国有句古话，叫做“不孝有三，无后为大”，而我就要成为那个不孝的人了。这是你自己的一种自责的情绪，完全不必呀、啊。你有一个很开明的母亲，她尊重你的想法，你应该为之庆幸。而你现在既然已经得到了父母的理解，现在要做的是，不是去考虑自己有没有顺从他们的意思，而是要好好的去让自己。变得强大，变得不一样，让自己的人生变得更有内容、更精彩，这才是你现在需要去努力的方向
2: 。我拿什么报答？妈妈讲的来你是否也能感受到，那些飘荡的歌声中有对远方一个人的思念？你是否也有遗憾？那些装进信封却始终没能寄出去的千言万语，你是否也走过从南到北那漫长的路？遇见也错过那东来西去的人，当往事随风，爱亦成风。凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听
1: 我们的故事。
0: 时间的三点三十二分五十五秒，欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的 FM 九十九点六中国交通广播，千山万水只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在中国，笑分为两种，一种是权威性笑道。指的是基于父母的长辈地位，子女应该顺从他们的心意，维护他们的权威，无条件的尽孝道。另外一种，是平等性孝道，是父母和子女有强烈的情感依恋，在长期的生活中，互相照顾，彼此互助。在大部分的中国家庭里，权威性孝道占据了主流。随着子女的长大，眼界的开阔，人格的独立。这种观念的冲突势必会带来一系列的家庭矛盾。接下来跟朋友们分享的文章来自《成都商报》，名字叫《赢了官司，输了亲情》，作者周茂梅。今年三月，即将四十岁的杨青收到了人生中第一张法院传票。他的亲生父亲杨正元将他、四姐杨柳和妹妹杨兰告上法庭，诉请法院让三姐妹常回家看看。杨青承认，尽管是自己的亲生父亲，但自己和姐姐杨柳已十年没回家看过父亲，也没打过一个电话。他解释说，并非自己不孝敬父亲，而是有家难回。本应血浓于水的父女，为何形同陌路，甚至法庭对峙呢？二零一六年春节，杨柳、杨青、杨兰三姐妹和家人回到老家古蔺。住在姐姐杨春家，初三给杨春请了生。下午，杨兰离开古蔺，其余姐妹也于初四离开。姐妹们没想到，这趟回乡竟然触发了一场父女之间的官司。他们全部回了古蔺，不仅没来看我，连一个电话都没有。从邻居处知道女儿们回过古蔺后。父亲杨正元非常愤怒，他说：“他们只给生活费，十年来连一个电话都没打过，更别说看望他。”杨正元公开表示要起诉老四、老五、老六三个女儿。三姐杨春一方面立即告知了三个妹妹，一方面力劝父亲，但劝说并没有效果。杨春又赶紧找到大姐杨佳和姐夫洛翔去劝解，但父亲仍然不听。今年三月底，这起父亲状告女儿要求常回家看看的案件，在古蔺县人民法院开审，到场的只有法院法官、书记员、法警杨正元和代理律师五个人，被告席和旁听席均空无一人。老三杨春说：“父亲的脾气暴躁，我们不敢来参加庭审。案件最终以调解的方式结束。调解书称，双方当事人达成以下协议：杨柳、杨青、杨兰三姐妹每年各探望父亲两次，其中一次限定于春节期间，另一次限定于春节之外其他时间范围。三姐妹。”每月至少打一次电话问候父亲杨正元。七月二十号，记者见到了六十九岁的杨正元，他头发花白，精神状况不错。杨正元介绍。上世纪九十年代，自己在古蔺县德耀镇开了两个林场，一千八百多亩的土地上全部种了板栗苗，但正在挂果时，板栗染上了栗枯病，二零零四年全部砍掉。杨正元称，之后自己走上了同板栗苗销售方的诉讼道路，前后花了十二年。杨正元说：“打官司的钱。”都是四处借来的。打官司期间，除开大女儿外，其他几个女儿不支持我，连电话都没有打一个。说起老伴儿和自己分居，杨正元认为，这是女儿们为了让老伴儿帮忙照顾孩子，结果老伴儿一去不回，两人被人为的分开。他说：“我和老伴儿没有直接的利益冲突，女儿们的自私。”造成了我们分居十年。杨正元说，自己确实想要一个儿子，但并没有遗弃女儿们，供养他们吃饭、穿衣、上学，还读了这么多书。他否认家庭暴力，认为女儿提供的2008年拍摄的母亲受伤的照片是伪证。他承认，自己确实到女儿单位去闹过，也拿锤子砸过门。但起因是他们不给钱。对于见证者的说法，他认为赵廷柱和女儿是一伙的，是作伪证。杨正元说：“因为父亲脾气不好，就不要父亲了。我是父亲，难道让我跟他们低头？天下没有这样的道理。除非他们主动来道歉，这是最起码的要求。”杨正元表示。如果女儿继续不来看望或不打电话关心自己，她将申请法院强制执行。庭审之后，杨青告诉记者，自己和另外两个姐妹并非不愿意回家，只是因为与父亲多年来的隔阂难以修复。首先，父亲重男轻女。杨青是古蔺人，生于1976年的他，在家里排行老五，上面几个全是姐姐，下面还有一个小幺妹。杨青67岁的母亲肖露介绍，丈夫原本在古蔺县白沙梁站工作，后来辞掉工作，自己1968年11月同杨正元结婚 ，1969 年生下大女儿杨佳。到1983年，肖露生下最后一胎，除开夭折的老二，他们的五个孩子都是女儿。在杨青看来，父亲杨正元有很强的重男轻女思想，母亲之所以14年一直陆续生孩子，原因就是父亲想要一个儿子。对此，杨正元也承认，自己确实是想要生一个儿子。他说。那个时代，很多人都是这样的观点。连续生了六个女儿，其中一人夭折，也并未让杨正元放弃有一个儿子的愿望。肖露称 ，1987 年，杨正元外出时捡回了一个十来岁的男孩，曾在家里生活了三个月，后来因为被朋友劝说，才让男孩离开了。其次，父亲不顾家。辞职后，杨正元一直没有工作，养了十多桶蜜蜂谋生。随着孩子们逐渐长大，家里的花销越来越大，肖露开始加工挂面供养孩子们读书。对于丈夫，对于家庭的付出，肖露有些微词。她很喜欢打牌，卖蜂蜜赚的钱拿回家很少。肖露说：“大女儿杨佳初中毕业后就跟着母亲做手工面赚钱，后来又在父亲的酒厂里上班，挣来的钱都用来供养姐妹们。几个孩子里，就老大读的书最少。”老三杨春说：“父亲脾气不太好。杨春印象最深的一次是，母亲和姐姐在做手工面。”父亲回来将电表和电机卸了，母亲四处找人才给修好。杨青至今记得，小时候开学报名有三天时间，第一天回来不敢要学费，第二天也不敢，第三天没办法了才问家里要钱。杨青找爸爸得到的回答总是：“没钱，找你妈去。”杨青的第一份工作在泸州某大型酒店，还成为了酒店的管理层。后来通过自考考进政府机关工作。杨青说：“小妹杨兰在古蔺读完初二，便被自己接到泸州。之后，小妹从读高中到考大学，以及读完大学后读研究生，费用一直是杨青和其他姐妹承担。”包括小妹到攀枝花工作、结婚生子，基本也是姐妹几个在张罗。对于女儿们所说，杨正元否认。他称，上世纪八十年代，自己和人合伙开了一家酒厂，赚的钱都用来补贴了家用。上世纪九十年代，杨正元在古蔺县德耀镇两个村物色了一千八百多亩地。开办林场种板栗，当时得到的扶贫款也用来补贴了家用。杨正元说：“老四杨柳考上大学，家里没钱，我找到银行行长借了一万元出来供他上学。”对于女儿们所说自己对家庭贡献小，他对此也承认，但他认为自己并没有遗弃他们。们表示，父亲爱打人。四女儿杨柳大学毕业后，考到了古蔺县建筑乡机关工作。杨柳称，二零零五年六月的一天，杨正元突然来到自己的办公室，向他索要赡养费用。杨柳说：“实际上，我爸是找我要钱，去打他林场的官司。为了证明自己并不是没有赡养父亲。”当着办公室其他人的面儿，杨柳从抽屉里拿出一叠银行打款的凭条，说：“他感觉被我拆穿了，抓住我的头发，按在办公桌上打。”杨柳回忆，当时他的同事们吓得不敢上前劝阻。记者随后辗转找到建筑乡原人大主席、现已退休的赵廷柱，他表示，确有此事。他说：“父亲跑到女儿单位上来打人，确实有点过分。”此事发生半年后，杨柳离开建竹乡，到盐源县工作，一直至今。杨柳说：“离开泸州，完全就是因为父亲的原因，被逼无奈。”杨青说。父亲到他单位闹的次数更多。怀娃娃几个月时，他跑到单位上来闹，扯着我的头发打。杨青表示，父亲除了闹到单位，还要去家里闹。有一次，他在泸州市龙马潭区的家中休息，父亲带着一把锤子来砸门。杨青说：“猫眼被打坏了，我在屋里吓得不得了，就报了警。”杨青称，红星派出所的民警到来后，杨正元才离开，锤子也被没收了。对此，杨正元证实确有此事，起因是为了要赡养费。杨青则表示，并没有欠赡养费，父亲是个不讲理的人，只要不顺意，就会采取极端的方式。杨柳、杨青和杨兰三姐妹表示，因为惧怕父亲的暴脾气，她们从来不敢单独去看父亲。在古蔺当护士的老三杨春，虽然敢单独去见父亲，但只要发现他有生气的迹象，就会赶紧离开。老伴肖露则称，之前和丈夫杨正元自住在一起时，也经常遭他打骂，十年前。便和他分开了，同几个女儿一起生活，至今也不敢去看他。杨青说：“他是父亲，我的生命是他给的，永远欠他的。这个道理我懂。”但父亲的行为让杨青困惑。杨青说：“百善孝为先，但父亲有时候逼得我很难受。要是我命都没了，如何尽孝？”杨青说：“自己并非不孝之女，父亲的生活费、医药费绝不拖欠，但是要求自己回家探望，或者像什么也没发生过一样，去和父亲笑谈天伦之乐。”自己确实很难做到，他说：“这么多年，一次又一次的伤害，亲情已经太淡太淡了。”谈到官司，杨青说：“他们接受法院的调解。”他说：“父亲如果还是这样的态度，即使他赢了官司，但已经永远输掉了亲情。”对此。家事法律专家、天津师范大学副教授王向贤告诉记者：“从老年人权益保障法角度看，女儿们的行为不符合法律规定；但从反家庭暴力法的角度看，女儿们的行为符合反家暴精神。反家暴法有规定，受暴者在受到施暴者骚扰的情况下，可以根据限制接近的有关规定，主动回避施暴者。”王向贤指出，目前关于孝道问题，学界有两种观点：一种是权威性孝道，无条件顺从父母；一种是平等性孝道，父母和子女互相照顾，彼此互助。在现代社会，有不少观点对权威性孝道存在质疑，倾向于能接受平等性孝道。每个公民都有被平等对待的权益。任何人不能侵犯他人，也不受他人侵犯。王向贤分析说：“老年人权益保障法更多考虑的是权威性孝道。这起案件中，三个女儿虽然被父亲所生养，但父亲并没有很好的履行职责。首先违反了《妇女儿童权益保障法》，他违法在先，所以才造成了女儿们现在的行为。如果这个后果。”完全由女儿们来承担是不公正的，只考虑权威性孝道，反而容易产生矛盾和冲突，比如会出现子女不愿意常回家看看的情况发生。那么，如何完善相关的法律呢？专家表示，要引入平等性孝道的立法精神。对于《老年人权益保障法》把养老规定为是家庭责任的问题。王向贤说：“立法不考虑子女的负担和压力，直接将养老责任归咎给子女是不公正的。比如，这部法律规定的子女应该经常回家看看，用人单位应当提供相应的福利待遇等内容，非常不切合实际。比如，有单位规定探亲假四年才有一次，这些规定跟法律的规定是不相匹配的，甚至是相冲突的。”对于如何杜绝类似案件的发生，王教授表示，应该从两方面去修改完善《老年人权益保障法》：一方面，打破权威性孝道，引入平等性孝道的立法精神；另一个，还要打破养老主要是子女的责任这个立法原则。如果这两方面不改变的话，关于“常回家看看”的规定，很难得到真正的实行。
2: 笨笨懒路，哎路，笨笨笨懒路，哎路。你笨对我好，笨我心。笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨笨却那个忙的不得了，等等烦恼，我的烦恼。学的太头学的太杂，笑话吧。吧吧
0: 无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，凌晨三点，不见不散。孝敬父母，不等于无条件的顺从父母。首先，我们要把自己。与父母分开，你是你，父母是父母，你有自己的人格、自己的信念、自己的道德观，不要让父母用偏执的思想框束你。其次，理解父母，他们之所以要控制你，是因为他们仅仅只能控制你，不能控制别人，他们没有安全感，一旦连你都不听话了，他们会失去方向。最重要的是要树立正确的三观，评价自己。以及父母的人格、地位、知识水平等等，弄明白这个家里每个人的优缺点，去赞扬，去宽容，去体谅，去沟通，而后共同进步，让这个家变得更好
1: 。你你你听爸爸的的话，话，说我不不是个东西，送给你的话不放在你这花边的这些都应该懂吧？你说，谁说？我说我不爱了。我说，瞎说，我习惯的。那烟，喝酒。